1: Välkommen till Rörelse med mig Martin
0: Hansson och med mig Miran Andersson. Som ni hör så missade vi att säga ur krig och perspektiv. Gör det ofta? Ja.
1: Mm. Det var inte det jag skulle säga som att ni hör utan ni hör ju att vi har en ny introjingel. Just det. Och vi har fått så många jinglar skickade till oss efter att vi
0: bad om det. Ja, superkul verkligen. Tack så hemskt mycket. Det har varit som en omvändning för När vi bara var en misslyckad liten podd så var det ingen som skickade den här jünglar när vi bad om det. Men nu är vi på ett annat ställe i livet. Precis, det här är framgångsavsnittet. Det här är som framgångspodden.
1: Fast mindre lögner om majblommor och eh, mer insyn i
0: hur lite framgång vi har haft tidigare i livet. Mm -hmm. Jag har aldrig lyssnat på framgångspodden. Men den heter något skitskumt, typ Pärlerose eller någonting som låter bara snuskigt eller... Okej, okay, det var din referens till det. Jag har
1: heller aldrig lyssnat på framgångspodden, men jag har hört det klippet. Så då har jag gjort det. Men alltså, det var typ på dygnbaggargalan eller något. Sånt. Okay. Mm. Det är att någon är med och säger att de blev erbjuda att bli vd för Majoblom-företaget. Okay. När de var barn för att de var så duktiga på att sälja. Alltså, det är liksom uppenbart. <laughs> när
0: de var barn. <laughs>
1: Um. Det var inte alls nu, du tar det bort det Vi har fått in jättemånga jinglar, det har varit skit många bra jinglar Och vi har velat ha med många av dem Så vi har valt att byta ut jinglar Både introjinglen, som ni hörde Och den är producerad av Malmöbandet, tror jag man får säga Ja, det tror jag också Trots att det är en person i centrum för det här bandet De heter, eller... Han heter The Culture in Memoriam, förkortat TCIM, och finns på Spotify. Jätte tack för det! Jättetack, verkligen! Vi har också fått en jingel till nyhetsväpet som ni kommer att höra senare in i podden av Oliver Sjönkvist. Tack! AKA Strictly Lover som jag tror är artistnamnet och inte namnet Oliver Sjönkvist, går under på gatan. Nej, men vem, vem vet, vem vet. Slutligen så har vi fått en, en klippjingel av Felix
0: Wickman Tack till Felix Tack till Felix. Superkul Jättekul verkligen, peppat
1: Med det sagt, framgångsavsnittet Ja,
0: grattis till dig också får man säga då Du har ju alltid sagt att jag kommer lämna dig och bära med någon kulturell verksamhet och du ska sitta ensam och kvar här på det men nu är det ju tvärtom The table has turned The table
1: has turned, nu är det jag som sitter med alla kort på hand Nej men.
0: Nej, men du har blivit rekryterad skribent till Flamman Ja, precis. Återkommande skribent
1: tror jag att de eh, titulerade. Jag tänker att jag, jag behöver ha lite hjälp, men det. det är superkul, jätteroligt. Tack så jättemycket för att man fått den möjligheten. Men jag är ju så inte en medieperson kan man säga så, eller journalist kanske själv. Jag vet inte vad jag är.
0: Vad är jag? Vad, vad du är? Ja, men vad, hur? Du är en influencer, du är Sveriges eh, vänstermöp, influencer nummer ett. Okej, okay. det är nog inte titeln.
1: Vad är man om man Yrkes skriver? Det är just... lyke, den, den är ju också skyddad, ja. så att den får jag, inte, får jag inte använda. Men vad är jag? Är jag opinionsbildare? Är jag kulturskribent? Är jag bara skribent? Va, vad är titeln?
0: Alltså vad du frågade mig vad flammarna har för titeltips den här jag vet inte nej jag frågar
1: inte. vad det är jag gör vad heter yrket
0: Nej, jag vet inte. Vad heter det? Mm. Men du har ju, du uttalade ju flera olika medier så du blir inte, du kanske bara är skribent och poddare då. Eller poddare men skribent, och skribent. Men
1: man kan vara bara skribent liksom. Är det klart man kan vara? Ja, okej, men då så, men då är jag väl skribent. Ja. Men de på Flamman lyssnar på det här, eller är en riktig journalist, får jättegärna höra av sig och berätta vilken titel det, det heter att producera.
0: Så du just att dina nya arbetsgivare på Flamman inte är riktig
1: journalist ja. Det är de antagligen. Får gärna höra av sig och hjälpa mig hur jag ska titulera mig. Ja, det är med visitkorten du håller på. Precis. <laughs> Fan, trämmar man ändå Nej, jag har, när vi spelar in det här och flamman publicerat en av mina texter som behandlar NATO-medlemskapets eventuella effekter på ett lands försvarsförmåga. Så kanske man kan uttrycka det. Den finns att läsa på Flammans hemsida. Det kommer en text till. Jag vet inte om den är släppt när avsnittet sänds. Den kanske också bara finns i tidningen. Det här får jag inte en krona för att säga. Men om man då vill läsa den så kan man ju prenumerera på Flamman. De har någon deal just nu. Så det var ganska billigt. Det är ju en veckotidning. Och i och med att jag inte får betalt för det. Så att om ni gör det så finns det en liten meddelande ruta. Så kan ni skriva där så här. Jag gör det här för Martin Hansson. Just det. <laughs> för det kommer hjälpa mig. Det i, min... I mina framtida förhandlingar. <laughs> <laughs> så ni kan se det som en del av ett organiserat klasskamp. Just det. För att göra mig ekonomiskt oberoende. Det är jag inte helt säker på att den här karriären kommer att göra. Men, Men det hoppas vi alla på. Det hoppas vi alla på. För er lyssnare då som inte bara vill höra om mina kreser. Så kan man ju säga att det underlättar ganska mycket- Framförallt för poddskapandet. För det gör att vi liksom för vår del att låsa eventuella saker och liksom försöka göra pengar på podden i sig blir inte alls lika aktuell. Just det. Så det är kul. Så flamman hjälper faktiskt också till att hålla podden vid liv på det sättet. Och min tanke om att skriva i flamman är nog att försöka använda ämnena vi tar upp i podden och kanske vidareutveckla tankar som passar sig bättre för skrift eller som inte passar i mediet i poddmediet liksom, på det sättet.
0: Just det, men det blev en synergieffekt på båda hållarna tänker jag. Ja,
1: och du har ju också varit inblandad i det skrivandet.
0: Nog om mig och mina bedrifter här i livet. Ja, jag fick veta att jag inte får jobb i England idag. Så... Nej, du har fått reda på det. Ja, det var det omvända. Det här är ju konstigt att
1: vi blev så personliga, <laughs> för det här visste inte jag. Nej, nej. Okay, men bara så... tråkigt. Ja, det, men så
0: alltså, du vet, man är det svårt att... Hård konkurrens Du skulle försöka så. bli lastbilschaufför i England Men har ju brist på det <laughs> efter Brexit. Nej, men jag ska inte blir myrvetare nu igen. Nu igen? Nu igen. Ah, ja. Sen så hade jag ett annat online-möte om ett annat myrvetar-gig, så jag har hoppet i Sverige den här gången. Är det väl en liksom någon app?
1: Antify Precis. eller det Finns det många myrvetarjobb? där ja, det finns väldigt, väldigt få. Så det är ja, det det. problemet. Ja. Till skillnad från skribentjobb. Som, som, som du det verkar, av. Det verkar finnas ja. många. Det är för jävligt. Så att om det är någon som lyssnar som sitter inne på ett myrvetarjobb så här så får ni jättegärna höra av er så att myran inte tar livet av sig så vi måste sluta spela in den här podden. Ja. Nej, Jag gör det... verkligen inte det. Ja, men det, det, är lugnt. det skulle förstöra min karriär. <laughs> ja. Ah. Skämt åsido. Mm -hmm. Vet du vad jag tycker vi ska göra nu? Spela en jingle. Nu spelar vi in en jingle. Nedsvepet har alltså fått en jingle. Ja, det var svårt att hålla dig från att börja sjunga själv. Alltså. Ja. Det är bara bita ihop. bita ihop och uh, sjunger med, med micken uh, avstängd. Just det. Ja, vad har vi för matnyttiga nyheter? Jag tänker att jag kan kommentera situationen i Ukraina lite snabbt. Och precis som jag sagt i ganska många avsnitt nu är ju att situationen är ganska långsam. Mm. Och det enda som egentligen tycks hända är att Rysslands systematiska framryckningar fortsätter.
0: Ja, nu kommer det här vara lite... Vi spelade in en vecka före nu släpps. Så det kan ju hänt mycket till nästa vecka såklart. Men uh, nu ser det väl ut som att de har skurit av alla stora vägar till, vad heter det, Svirudonetsk. Sv Svirudonetsk, det är som vanligt med namnen här på den. Så det är ju läskigt att det är liksom stora städer med civila kvar och så som blir inringade nu. Man hoppas ju verkligen att det inte blir ett ny Maripol situation liksom där. Ja,
1: och Kina har ju gjort några uttalanden nu på senaste, att de har brist på soldater och så. Mm.
0: Att de tas med förluster som hundra soldater om dagen och sånt. Ja,
1: precis. Och då kanske det kan vara viktigt att säga att förluster inte är samma sak som döda. Utan det är alltså att hundra personer får sätts så stridbart skick. Så mm. kanske man kan uttrycka det. Så läget är nog på många sätt ansträngt för Ukraina. Och jag tror inte att den bristen på soldater då för Ukrainas sida egentligen handlar om att de har brist på soldater i landet. Utan att de då har många förband som hålls tillbaka från att engagera sig i de striderna. Både för att det är svårt att koncentrera trupp, men också för att de fortfarande har de här riktiga upplåsningarna av trupper. Alltså vid den belarusiska gränsen. Vid dessa även om ODSA fronten nog ganska kallt kan räkna med att den inte kommer att eh, explodera. Och så, så ser vi ju truppkoncentrationer både i södra Ukraina mot eh, Krim, då så att säga, där vi ser truppkoncentrationer från båda sidorna. Det pratas om det att det är liksom 4-5 och bataljonstridsgrupper där som är grupperade från vardera läg. Så jag tror att vi kan nog se en utveckling av den fronten också. Men det är ju också det här med det här TDF-systemet. Territorial
0: Defense Forces.
1: Precis, som jag tänker att man ska förstå som ett ganska fint namn för att beskriva en milis. Mm. Och de här miliserna är ju också, som miliser ofta är, och vi har pratat en massa gånger tidigare i den här podden om, också lokalt knutna. Så man har nog TDF-förband då på många ställen i Ukraina. Och på vissa ställen har de sagt ganska stora. Jag vet att jag läst att man hade liksom på brigadnivåer alltså flera tusen personer, även om det där är som det är med sådana begrepp, som kan befinna sig på platser. Men de är liksom inte i
0: skick eller motiverade nog att skicka till de här fronten. Utan de är i första hand till att försvara de områdena de kommer ifrån när de finns i.
1: Ja, vilket är ett helt rimligt sätt att använda miliser. Ja. Vi vet ju också att miliser kan prestera extremt väl i sin hemmiljö. Lokal ja, lokalkännedom och hög motivation. Ja, precis. Hög stridsområden eller hög stridsmotivation. Trots att Rysslands nya offensiv in i Ukraina 24 februari har ju enat landet eller, eller skapat en sammanhållning som tidigare var betydligt svagare så är det ju fortfarande så att Ukraina är ett jättestort land historiskt sett och idag ett splittrat land på många sätt. Och jag kan se att man har miliser i Västra Ukraina som inte så intresserad av till östra Ukraina mm. och slåss. Och det senast idag då, nu kan ju det här vara fruktansvärt utdaterad, så kom det ut rapporter om att Lohansk Tvärtom, Donetsk-milisen inte vill åka till Luhansk och slåss. Liksom. Precis. Vilket ju då talar just om de här liksom, nackdelen med milisen, eller skillnaden mellan milisen och det liksom, nationella försvaret på något sätt.
0: Ja, jag tycker du gjorde en intressant kommentar om det på Twitter också där du sa att det finns ju en tendens att se de här proxytrupperna för Ryssland i de här folkrepublikerna som de kallas då, som bara rena ryska stridskrafter som de kan göra vad de vill med. Men man får komma ihåg att det kan ju finnas liksom. Eller alla med rör en egen agens på något sätt och det här spelar den faktiskt in, liksom, att de kanske inte kan lyckas göra vad de vill med de trupperna, även om de har använt dem som kanonmat många gånger och bara skickat dem in i dödsfäller och så, liksom. det finns ju knäppa videos på, liksom. men det kanske inte alltid funkar, liksom, för att de har ju också säkert någon motivation att verka i sitt närområde, även om de är tvingade in till att delta in med milis och så.
1: Det är ju ett återkommande tema ändå på det. Men nog om vi nu för en liten stund, vi har ju många andra nyheter som har kommit ut den senaste veckan
0: Ja, eller som en övergång i alla fall kan man ju säga att det är till Turkiet. För allting det här hänger ihop och det bara det säger till en ganska intressant aspekt. Hur liksom konflikter är så sammanvävda i de här sammanhangen på, på en skala som sträcker sig då från Europa, Ukraina till Asien, Syrien, Turkiet. I och med Erdogan pratar jag nu om att gå in i Syrien igen, gå in och liksom... Ta större delar av Rojava eller administrationen i norra östra Syrien som det väl formellt heter då. Och en anledning som man kan i alla fall anta till att det kom just nu är ju med Sverige och Finlands ansökning om att gå med i NATO. Som ju i sin tur är triggad av Rysslands invasion av Ukraina. Så det finns ju liksom en kedja här där vad Ryssland har gjort i Ukraina, hur väst har svarat på det, hänger ihop med vad Erdogan i Turkiet säger att den kommer göra in i Syrien då. Det är en intressant koppling. Jag skrev en också Twitter-tråd lite om det här med att jag tycker att det snackas mycket så här om typ A ah, ja, men att Erdogan tar upp det här med typ Sverige och Finlands förhållande till PKK säger de ju men de menar egentligen alla kurdiska frihetsrörelsens olika olika liksom, partier och miliser och så att man säger att det bara är en förhandlingsstrategi för att egentligen kommer Turkiet släppa in Finland och Sverige till slut och de vill bara försöka mjölka så mycket ur liksom möjligheten att säga nej som möjligt och jag tror säkert att det är deras motivation, men det kan ändå vara relevant att tänka på att sådana utspel kan liksom spela på sin egen logik och så. Och att jag får bara en sån flashback till hur man tänkte och hur resonemangen gick kring Putins uttalanden om Ukraina före 24 februari. Att man tänkte lång tid, i alla fall. Alltså vi pratade ju om att vi trodde att det mest var en förhandlingsstrategi, i alla fall hela 2021 liksom. Sen så anade man ju vart det barkade i år, även innan det satt igång. Men just det med att Putin byggde ett argument som var så här, NATO måste sluta sin expansion, annars måste vi ta till de här militärtekniska åtgärderna mot Ukraina. Vi har fått våra löften svikna så länge, utav att NATO inte skulle komma närmare den klassiska ryska sfären. Det är liksom en skymf mot Ryssland att man inte lyssnar på sig förhandlingar. Och allt det här gjorde han säkert för att han ville förhandla om de här sakerna och få till eftergifter, de kanske inte behövde vara så totala som det han krävde. Men eftersom väst gav, eller framförallt USA så då noll respons på det så hade han målat in sitt hör någonstans och kunde inte behålla ansiktet och göra ingenting utan liksom var tvungen att agera vilket ju inte är en ursäkt för det men, men rent krast tror jag man får ändå läsa situationen så och det finns en ganska stora likheter med Putin som ledare och Erdogan som ledare att båda kommer ju liksom någonstans till makten i situationer där det är liksom olika situationer i landet, de styr upp ekonomin, de ökar välståndet och samtidigt så blir de inte insläppta i värmen i väst helt och hållet. Och ur det så kommer mer liksom då en annan vändning mot att bli mer auktoritära, att länderna blir mer diktaturer än demokratier och man spelar upp liksom nationalismen, man spelar upp de här stormaktsambitionerna och hänvisar till historien och pratar om det stora ryska imperiet och man pratar om det gamla ottomanska riket och så. Liksom. Och när man har liksom kokat ihop hela den soppan då och är så och nu så respekteras inte vi av Sverige och Finland eller nu respekteras inte vi av Ukraina och NATO här. då blir det väl väldigt svårt för dem att backa, tänker jag. Och ha de här liksom bara rationella agerarna där man inte gör någonting som kostar mer än det smakar. För att man har liksom satt på något sätt sitt projekt i pant för att säga ifall vi inte blir respekterade så kommer vi minsann göra XYZ liksom. Kanske är Erdogan skickligare på att spela det här. Kanske har bäst en annan respons. Man är villigare att sälja ut Roja om man vill sälja ut Ukraina. Så det kanske inte alls kommer bli samma utfall. Men jag tycker att, att bara säga att det här är bara ett spel. Det är inga risker liksom, med det här. Att det är lite för lättvindigt avfärda färda liksom hot. Och ifall han väljer gå in i Syrien nu då igen. Då är det möjligt att positionerna blir ännu mer låsta efter det. Liksom. En alternativ är såklart att väst då vänder bort blicken och säger Okej, okay, det här var okej. Okay. Men det andra alternativet är väl att man ändå fördömer i någon utsträckning det Turkiet gör. Och då är det svårt att se hur man sen ska liksom få ihop de där NATO-förhandlingarna och så. Inte för att det är målet, inte för att jag hoppas att det ska gå ihop, men bara hur den här diskussionen är om det här säg, verkar ju avfärda det här som att det kommer garanterat lösa sig liksom. och det är jag lite skeptisk mot helt enkelt.
1: Jag skulle vända mig mot att den debatten som du ser ut just nu är att vi föreställer oss, och vi som är över i Sverige, föreställer oss att Erdogans agerande handlar om att pressa Sverige till eftergifter. Eller USA på den till eftergifter. Jag tror att man kan tänka på den hotande invasionen som ett geopolitiskt mål Erdogan har haft ganska länge. Och att den här krisen också är en möjlighet. Liksom. Man ska aldrig kasta bort en bra kris. Och situationen är just nu är att han har ett mål ett, ett operationellt mål och ett strategiskt mål i Syrien. Det är mycket prat om Roshav här. Jag, jag tror inte att Rojava eller Rojava är målet. Alltså om du tittar på karta, du lyssnar på Erdogans retorik så tror jag att det är Tel Rifat
0: det här kommer att handla om. Inte det en del av Rojava? Ja, men
1: det kanske är en del av Rojava på det sättet som folk som faktiskt har koll på det här. Mm. Men det är inte Kobane vi pratar om egentligen. Utan Nej, det, är och det är inte Rojava som, som man åker till. Mm. Utan till det är en liten enklav som ligger norr om, ja, man kan väl tycka det som Assad, kontrollerade delar av Syrien. Det är norr om Aleppo. Det tillhör liksom historiskt sett aleppo -grunatet. Och uh, ingick i de delarna som de kurdiska styrkorna, eller förlåt, jag ska uttrycka mig i
0: klartecken, PKK-systerparti i Syrien befriade från IS. Precis, det som var Afrin-kantonen då, Roja, man säga. Det, som, det som blev kvar när turkiska FSA gick in och tog, alltså turkiska proxy gick in och, och tog Afrin, så var det ju en del de inte kunde ta. Nej, men det är den som...
1: Och det är en del, och det har stridit som den tidigare. Och den delen utgör liksom en viktig plats i den väpnade motståndsrörelsen som finns inne i Afrin. Där Turkiet bedriver etnisk gränsning, folkförflyttning och eh, folkmord i någon mening. Mm. Där man helt enkelt terroriserar, trakasserar och förföljer kurder i Afrin. Och försöker sig på att driva bort dem för att placera syriska flyktingar där. Och vissa av de flyktingarna ska vi och med är säkerligen från Afrin som flydde i kölvattnet av inbördeskriget. Men många av dem är det inte. Och där inne så regerar ju liksom i principen någon typ av kleptokrati där olika legosoldatsförband och inom det som då vi refererar till TFSA styr med understöd av, av turkiska förband. Alltså rena turkiska trupper också som patrullerar och styr där inte från, från turkiska reguljära armén. Och in i Afrin så finns det liksom ett väldigt aktivt, motst väldigt aktivt motståndsrörelse som löpande gör sabotage och direkt väpnade angre angrepp mot, mot de här turkiska eller turkiska styrkorna, de turkiska legosoldaterna i området. Och när det varit som mest aktivt så har vi liksom pratat om tre, fyra filmer i veckan med robotangrepp, framförallt de med så men även raketbeskjutningar till exempel av städer i AFRIN och så, inifrån till Rifat, och området där runt om, som ju då hålls av SDF, men också av det som då är HRE, som alltså är, jag tror på engelska översättning, AFRIN Liberation Forces motståndsrörelsen. Och i det här men å ena sidan då har haft SDF som har haft en ganska nära militärt samarbete med USA och den anti-IS-operationen. I Syrien. Ja, Inherent Resolve eller vad den nu heter. Där SDF har haft det. nu tänker vi på städer som Koban, Manbij, eh, Kamishli och så vidare. Liksom. Den typen av städer. Så har det inte varit så aktuellt i Afrin. Utan där relationen till Assad var ett närmare. Bland annat för att USA aldrig var intresserade av att ge till För där stod heller inte striden huvudsakligen mot IS. Utan mot andra, i vissa fall fascistiska förband. Andra gånger rena jihadistiska förband. Alltså Al-Qaidas gren i Syrien, Nysra-fronten. Som idag då heter HTS. Jag ska inte söka mig på det. Att uttala det, men Hayat al kanske. Tidde du det i alla fall? Sorry. Jag försökte med på det. Och till och för att har därför spelat en viktig roll. De har uppenbarligen haft rysk beväpning. Och hurvida den är given, eller såld, eller smugglad inifrån Assad-kontor. Alltså från syriska arabiska armén, som de då kallas. Det ska vi hålla i otalt, för det vet vi inte. Men de har sett rätt moderna ryska. Moderna inom situationstecken. Men, men till exempel Metis M har använts vid ett par attentat, vilket inte finns i regionen i övrigt utan i samband med att syriska armén får MTSM, så verkar också HRE ha det. Och då tror jag att i det läget, Telrefat är ett problem för Turkiet. De har möjligheten att genomföra en militäroperation. Andra länder kommer jävligt försiktiga med att kritisera Turkiet i den här situationen på grund av att Turkiet behöver godkänna Sverige och Finland. Då ser man också möjligheten att vi kan gå in och försöka göra ett seriöst försök att ta att om vi får kritik mot det. Vi nu är här, då kan vi säga vi bekämpar ryska intressen i Syrien. Så jag tror inte det nödvändigtvis behöver handla så jättemycket om en förhandlingsteknik mot väst.
0: Nej visst, Det är absolut. Det, är, det är andra sidan av myntet på något sätt är att... Det är möjlighet som ges. Ja.
1: Jag vill hålla det osagt att liksom säga definitivt det som händer. Men allting handlar liksom inte om Sverige och
0: Finland. Nej, precis. Men det är därför jag tycker också att den här diskussionen som förs är ju lite som bara fokus på det då. Vad ska NATO ge till Turkiet för att de ska släppa in Sverige och Finland? Att det är bara det det handlar om, liksom, att det är bara därför Turkiet ställer de här kraven. Och så. Man kan lyfta blicken lite och tänka på andra delar och motivationer och saker som kan spela ut sig liksom, i den här konflikten. Ja. Men tycker du inte det är intressant generellt att liksom, de här konflikterna är så sammanbundna liksom, ändå, som de blir? Har vi sett det liksom, förut? Länge på en så stor skala. Alltså det är lite som en obehaglig uppbyggnad för någon sorts global jättekonflikt.
1: Jag tänker att man behöver ta i beaktande att turk ryska relationerna är betydligt bättre idag än vad de har varit historiskt sett. Det var inte så många år sedan att Turkets luftvärn sköt ner ett ryskt jaktflygplan som råkade passera eventuellt passera deras, in i deras luftrum där en kemalist eller jihadist skjuter ihjäl den ryska ambassadören i Ankara där det liksom var väldigt antiryska stämningar i Turkiet och vi ska också komma ihåg att under hela kalla kriget under Juntorna, så agerade ju Turkiet som kanske den mest framskjutna positionen gentemot Sovjetunionen med kärnvapen med i princip gräns in till Ryssland, i alla fall till sovjetstater. Trots att Turkiet spelat en väldigt viktig roll i att Alltså klarade av att återta del av Nagorno-Karabakh- och i kriget mot Armenien i, i den här lilla, lilla regionen- mellan de två länderna- så höll Ryssland och Turkiet goda relationer- under hela den perioden.
0: Absolut. Jag tänkte nog kanske inte på en konflikt- mellan Turkiet och Ryssland just- men ja, bara att det är så utspritt liksom, att det händer så mycket- som på något sätt ändå hänger samman- för att det är samma så spelare. Är det. Liksom.
1: Absolut. Och det är en obehaglig tanke. Det som det kanske är nästan mest cyniskt- och late kapitalism på något sätt- eller om våra negro och hatvänner hade det här, liksom den här imperieturin som är spännande. Att Turkiet och Ryssland kan alltså bedriva väpnat krig mot varandra.
0: Och samtidigt närma sig varandra. Ja,
1: parallellt. Mm. Det var inte så länge sedan som tamobariska robotar dödade Är det 20 eller 30 turkiska soldater
0: i Syrien. Och turkiska drönare dödade ryska soldater i Ukraina just nu, liksom, de här baraktar mm. som säljs. Alltså, även om jag har snackat om de kanske är lite överhypade. så är de, de finns ju ändå där, liksom, att, och de är sålda till Ukraina från Turkiet. Liksom.
1: Samtidigt som Ryssland servar S400 luftvärnssystemen,
0: batteriet i Turkiet. Mm. Ja, det är verkligen en sån krig i fred-känsla. <laughs> ja. liksom. ja, det att jag
1: lever i Rom sista dagar <laughs> på något märkligt sätt. Ja, nog om det. Den andra nyheten som jag tänkte bara göra en liten passus på innan vi går tillbaka till, till avslutets huvudtema. Uppdrag skandal om Securitas. Just det. Mm. Vad har det med den här podden att göra?
0: Jag skulle säga det. Alltså, det är ju inte alls förvånande när ens generella väktar hat och så. Liksom. Men vad har det med, med det här att göra tycker du?
1: För det första är väl Securitas världens största
0: PMC. Är det så? Mm. Världens största private military contractor. Inte i Sverige men annanstans har de soldater.
1: Och de har väl då, är de soldater eller utför de liksom vakttjänster i till exempel oljebaser i Irak och så vidare? Googlar man på det så brukar Securitas dyka upp som den största privata säkerhetsföretaget även då i krigszoner. Det är ju inte en så stor fråga på det sättet. Däremot så utgör ju Securitas en väldigt viktig
0: del i det svenska försvaret och vakttjänst i relation till den svenska
1: försvarsmakten.
0: Och då ingår i den här detaljen att de hade varit på en typ riskkontrollerad bordell eller någonting i Spanien. Precis. Och vad kan man då, för man har den informationen som är för spel eller någonting, vad kan man tvinga Securitas chefer att ge för information till Ryssland eller så då? Det är den kopplingen.
1: Ja, och att det verkligen är så. Hur jävla smart är det att vi släpper in privata företag mm. att utföra liksom viktiga samhällsbärande institutioner? Och specifikt när det gäller närskydd till exempel till vår riksdag.
0: Mm. Nu är det väl i och sig inte Security som har det. Utan nej, utan det är Havarn no... som är det här nazistiska vaktbolaget <laughs> istället. Nej, vi valde det istället. Ja. Det är great. Vi alltså. valde
1: nazisterna. Eller de här ryska. Och, du, rysktorskarna. Ja. Det är de vi håller ja. på. Ja, nej.
0: Vi behöver inte djupt tycka det för det hinner vi inte. Nej, men alltså, ja, det är verkligen att inte förvåna någon att de här äckliga security också är torska, liksom. Nej,
1: nej det förvånar en. verkligen inte. Jag eh, hittade en artikel på nätet som refererade till en rapport som har utkommit i USA, så jag struntade i att läsa artikeln och läste rapporten istället. Det har kommit ut en rapport nu i maj från eh, någonting som heter Special Inspector General for Afghanistan, förkortat SIGAR. Och SIGAR utgör en av kongressen i USA:s översyn av insatsen i Afghanistan. Den skapades på begäran 2008 och sen har liksom uppgiften varit att tipsa över så här, var går våra pengar, fungerar insatsen, vad händer. Och nu då, när man kan säga att eh, man vet vad som händer, när man misslyckades i Afghanistan så har CIA kommit ut med en rapport där de försöker reda ut varför man misslyckades. Jag tänkte att det kommer att vara spännande att ge den några ord. Till det kan man säga att om man vill liksom höra, det flyttar lite ihop med det tidigare avsnitt vi har haft. Det är avsnitt 52, Kina, u och mätvärden i Afghanistan som berör en av anledningarna till att man misslyckades i
0: Afghanistan. Jag vill bara säga kort, vi pratade om det att, att det har väl något att med att man uppvärderar specialoperationer på typ den vanliga arméns funktioners bekostnad på något sätt.
1: Ja, Eller att man framförallt fokuserade på militära operationer, dödade fiender, minskade förluster och så vidare. Man hanterade alltså ett irregulärt krig som ett konventionellt krig i någon mening. Att det var en av problemen med mätvärdena. Men den här rapporten som går under namnet Collapse of the Afghan National Defense and Security Forces an Assessment of the Factors that Led to Its Demise. Och de rankar en rad olika faktorer. Varför det har blivit så. Och jag tänker att man kan prata lite om dem. Och sen, jag tänker också att det finns en koppling mellan dem och den texten jag skrev till flamman. Angående NATO och hur NATO agerar. Vi kan återkomma till det. De börjar i någon av sina rapporter med etablera att den enskilt viktigaste faktorn till att Afghanistans säkerhetsstyrkor, som jag kommer fortsätta referera till dem som, kollapsade deras försvar att talibanerna kunde ta makten militärt i Afghanistan grundade sig i att USA lämnade Afghanistan. Mm. Ja, det <laughs> ja. Den är svår att säga så mycket om, men jag tror att de har rätt. <laughs> Det här, den här processen pekar de ut, den börjar ske redan 2020 alltså när Trump skriver det här fredsavtalet med talibanerna, då börjar den processen byggas upp som gör att talibanerna absolut kan, kan ta kontroll över alla distrikt i princip alla distrikt i Afghanistan. När Trump skriver det här fredsavtalet så innebär det att också att rules of engagement på något sätt med talibanerna förändras och den förändringen skapar liksom delvis panik inom de afghanska säkerhetsstyrkorna och det är av flera olika anledningar. En första kanske tydligaste är att den amerikanska armén, eller amerikanska krigsmakten i Afghanistan, ockupationsstyrkan i Afghanistan, har genomfört väldigt många operationer och som hy kanske som spjutspetsar i de operationerna som har genomförts har genomförts av amerikanska försvarsmakten. Den afghanska säkerhetsstyrkorna kanske framförallt har fungerat som stödtrupper till dem. Och i de roller där den afghanska säkerhetsstyrkan har varit den huvudsakliga liksom stridande förbanden så har USA istället agerat som understöd och gett en sån fruktansvärd eldkraftig understöd med apache och bombflyg och, och Artilleri. Så att amerikanska trupper har ju på något sätt varit huvudanledningen till att de afghanska säkerhetsstyrkorna kunnat hålla ner sina förluster och vinna slag mot talibanerna. Och det vi kan se då är att när det här avtalet skrivs under 2020 är att mängden flyganfall minskar drastiskt i Afghanistan. Under 2019 så genomfördes ungefär 7 423 flygangrepp på talibanerna med stora civila kostnader. Jag tror att de ökar med 300 procent 2019, det är en peak 2019 mm. ja, och det är väl när jag tror att man ska förstå det som en del av Trump att tvinga talibanerna till förhandlingsbordet så det liksom ingår i hans strategi där. För Trump godkänner liksom en frikostig användning av användning av flygvapnet 2019 och, och sen ser man då det resultatet. Och det som händer i Kölvatten inte det är att uppgångska säkerhetsstyrkor tar ganska mycket mark under 2019. Men när flygingreppen minskar kraftigt då, till följd av det här fredsavtalet, så befinner sig de afghanska säkerhetsstyrkorna i väldigt framskjutna positioner. För de har ju tagit massa mark till följd av de här bombkampanjerna som har skett. Och nu så liksom rycksmattan under dem, eller kanske det fundamentet de då har stått på. Och det då kopplas ju samman att fredsavtalet stryks och sen när slutligen när USA lämnar, så är det så att de afghanska säkerhetsstyrkorna har fått stora mängder krigsmateriel av USA under hela den här processen att bygga upp de afghanska säkerhetsstyrkorna och vara självgående, för det har liksom på pappret tagit målet. Men när USA lämnar då slutligen, men också under fredsavtalets skrivande är ju att den fruktansvärda logistiken för att hålla upp en sån combined arms-styrka som USA ändå är, liksom med samverkan mellan flyg och artilleri och spaning och marktrupper, när det tas bort, den logistiken, då är det ganska svårt för de afghanska armén att liksom kunna nyttja de här, det här krigsmaterialet de har fått. Och de får helt enkelt mycket svårare att manövrera, de blir mycket långsammare och liksom, de blir snarare då isolerade öar som inte längre har tillgång till det understödet. Som ju USA också faktiskt lämnar till den afghanska säkerhetsstyrkan. de lämnar ju liksom artilleri och försöker bygga upp ett flygvapen och lyckas till viss del. Men det kan liksom inte manövrera längre för att logistiken, och det vet vi att logistik är krig liksom, mm. och vilket Ukraina om inte någonting har visat för Ryssland, och säkerhetsstyrkan i Afghanistan, de är också skapade på något sätt som en spegelbild av USAs styrkor. Alltså det USA försöker bygga upp i Afghanistan, på samma sätt som i Vietnam, fast då med Avan alltså den republiken Vietnams har med. som man säger också. Ja, till skillnad då från folkrepubliken Vietnam. Alltså de onda så USA försöker Los sådana som vi. Så USA försöker bygga upp den afghanska säkerhetsstyrkorna som USAs försvarsmakt är uppbyggd med samma strukturer. Fast de saknade då att Afghanistan hör och häpna inte är en av världens största industriländer.
0: Ja, nej, det, är det är miss. Det en missväxning. Det är där miss, Man har, kan
1: ha suttit där på Department of Defense och varit så här.
0: Finns någon skillnad kanske mellan, men jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det Men det är magkänsla att säga med. Att... Ja,
1: det är bacon. Det är bayonese ja. som är skillnaden. Ja. Och det här då ställer ut. Att, att strida som USA som är förutom då logistiken och förutom att ha en av världens största industriella kapaciteter en av världens största ekonomier så kräver det en extremt stor kompetens i command and control i att liksom styra och samverka mellan vapenslag men också att liksom kunna styra sina trupper på det sättet i träning som USA har byggt upp. Och det här flygvapnet som USA hade byggt upp Afghanistans säkerhetssykos egna flygvapen det förväntades vara färdigt eh, 2030. Så liksom tio år innan så förväntades de när det här så här, men nu kommer sagt nu får ni klara er själva, ni har ju ett flygvapen det förväntades vissa vara färdigt om liksom tio år men eh, det här redan är ut. Och många av de system som skänktes och lämnades kvar och som förväntades det är ganska komplicerade system de kräver avsevärd träning och den processen var liksom inte färdig. Så att man ger dem alltså jävligt häftiga vapen som fyller väldigt lite funktion eftersom att de inte är USA:s som är. Och vidare då, varför klarade inte Afghanistans säkerhetsstyrka att, att utföra och fullfölja de här typen av operationer som USA hade tränat dem för? Och det var ju också för att i praktiken så var det under, fastlade den här rapporten då, att under ockupationen av Afghanistan och insatsen i Afghanistan så på grund av sin effektivitet så använde USA sina egna trupper eller legosoldater för att utföra de mer komplexa
0: operationerna. Ja, det är väl rimligt att när det är svårt så tar man sitt bästa.
1: Ja, så då fick inte de heller, säkert, inte heller träning i att faktiskt utföra det
0: som de var menade
1: att liksom på något sätt kunna klara av att göra själva. Och där tycker jag också igen att det finns en ganska tydlig likhet i Vietnam, även om det är en ganska tråkig jämförelse. Men på samma sätt där så blir det ju att USA vid en viss punkt liksom övertar kriget för Sydvietnam På grund av att man uppfattar Sydvietnams styrka, man upplever dem bara för ineffektiva. Och istället så tänker man, men det är bättre om vi kan skicka våra egna mannar och göra det här. Men då det som händer är ju att sydvetnams väpnade styrkor blir mindre effektiva. Precis, och blir ju också på något sätt en skådespel som är. Mm.
0: Och jag antar att säga korruption och sånt liksom. Vi kommer ah, okay, till korruption. Okay, okay. <laughs> ja. Men äh, har det här på något sätt att göra då med att talibanerna ändå kunde upprätthålla ett högt tryck kontinuerligt i konflikten liksom? För att ifall det bara hade varit lite krigare man behövde göra, då kanske man hade kunnat träna de afghanska styrkorna i det stället. Men att det var ett ständigt hot om att talibanerna skulle liksom växa till sig så måste man ta sina bra trupper. Finns det någon sån
1: rapporten har väl vissa politiska dimensioner som, som de, de tar hänsyn till. Men det är väl uppenbart till hela frågan om Afghanistan och om nästan alla är regulerade krig är ju att de aldrig lyckats strypa flödet av energi in till taliban -rörelsen. Och tvärtom, som vi har pratat om också pratat om i tidigare avsnitt, så är ju det de gör att de tvingar fram en adaptiv förmåga hos Talibanerna att ständigt bli bättre. Men jag tror ju då att till den korruptionen vi kommer att prata om så är ju korruption och eh, den afghanska regimen då under USAs okkupation är ju huvudanledningen till att Talibanerna kan fortsätta vara starka. För att den fortsätter att vara en skitstat ledda av skithöger. Mm. Men det jag tror är det största problemet är en poäng de har i rapporten, men som kanske inte hamnar i så stort fokus. Och det är ju att USAs närvaro agerar ju också garant på något sätt. För att löner fortsätter betalas ut. Att korruptionen inte kan blomma fullständigt. Att bekämpandet av talibanerna eller bot liksom av talibanerna fortsätta att stå i fokus och inte bara liksom lokal makt eller inflytande är liksom högre prioriterat. För det som händer nu så börjar dra sig tillbaka det är ju att lokala befäl börjar sälja av krigsmaterial till exempel. Material, börjar sälja av krigsmaterial till exempel på tal om att beväpna talibanerna. Och att president Ghani, alltså presidenten i Afghanistan, han agerar ju under en lång tid och det, det pekar rapporten också ut i sitt direkta egenintresse. Rapporten gör en poäng av att han tycks vara orolig för en statsgrupp. Framförallt vid ett amerikanskt tillbakadragande. Och motståndarna han uppfattar är inte nödvändigtvis talibanerna. Utan den yngre generationen som har växt upp under amerikansk närvaro. Som är tränade och utbildade av USA. Som kanske har en annan kulturell referens till viss del. Och det gör att han gör ju vad alla andra jävla... Grupta semi-despoter. Ja, och det gör att han säger till att rensa ut... De personerna, blockera dem från att komma till viktiga positioner, och kanske rotera ut dem innan de liksom lyckas bli trygga i sina positioner och istället sätta dit lojalister som står honom nära. Mm. Och det första
0: han gjorde när det närmade sig var att fly landet, eller hur var
1: det? Först lovade han att han aldrig skulle lämna Kabul med ett automatvapen i handen och typ sa att han skulle strida om Kabul tills sista man och sen hoppade han på ett flygplan fullt med pengar till. Kyrgyzstan eller sånt. Jag minns faktiskt inte vilket land det till. Men också den liksom, ineffektiviteten som har växt fram på grund av den här liksom, misstron inom det sig. Det är så att USA står för samma typ av misstro gentemot framförallt liksom, de afghanska säkerhetsstyrkorna, men också gentemot hela den afghanska säkerhetsapparaten. Så rapporten pekar ut att det finns liksom, flera exempel som är så pass frekventa att man kan anta att det liksom var läge normal är att USA när de ska genomföra operationer inte informerar afghanska säkerhetsstyrkor om det eller om de ska ha med sig afghanska säkerhetsstyrkor informerar de bara knapphändig information precis det de behöver veta för att kunna delta och precis innan det ska genomföras för att USA litar liksom, inte heller på de afghanska säkerhetsstyrkorna. Kanske inte helt grundlöst heller. Nej, nej, det skulle jag också gissa att det är så.
0: Men istället för att göra någonting av problemet då, så jobbar man runt det liksom, på ett sätt där de aldrig kan bygga upp en fungerande apparat själva. Liksom.
1: Nej, men precis. För det som kändes väldigt tydligt när jag läste den här, det blev en repetition av saker vi har sagt tidigare. Men jag känner ju verkligen den poängen att USA behandlade Afghanistan- Trots sitt tal om liksom, stadsbygge bara som en militär operation mot talibanerna. Mm. Och ett irreguljärt krig där du bara fokuserar på att säga militärt är du dömd att förlora. Mm. För hur kan det komma sig att på 20 år av hejdlös bombning och förföljelse av en insurgentrörelse så kan de på ett par veckor vända hela processen. Och om samhället de strider om. Liksom. Mm. Jag skulle säga att det är liksom huvudpoängarna som rapporten lyfter fram. Och jag tycker att det knyter an till många diskussioner vi har haft tidigare. Och kanske mer understryker dem. De lyfter lite om det här med mätvärden och så. Och också om hur USA liksom kontrollerade mycket statsbärande funktioner under tiden de var där. Och aldrig lät Afghanistan ta över dem. En rekrytering till exempel och liknande saker. Att USA liksom krävde ha en direkt inblandning i hur det skulle gå till. Vilket ju vi också för att det handlade om en ren ockupation av landet. Annars hade kanske den här staten själva fått bestämma vem de rekryterade. Mm. Och det här är en NATO-ledd insats som under en period också hade liksom var under FN-flagg. Men det förstod förstått de hela den insatsen så blir det ju väldigt tydligt att den bara har agerat som ett utrikespolitiskt verktyg för USA att uppnå USAs geopolitiska och militärstrategiska mål. Vad de nu var när de bestämde sig för att lämna landet igen och ge över det till talibanerna är kanske lite svårdefinierat.
0: Det kanske mer var en följd av amerikansk inrikespolitik än så mycket deras riktiga geopolitiska mål på något sätt. Eller, ja, det är väl en kombination där kanske med att man, att man ger upp det för att kunna fokusera på Kina och sydost... Så. Då, ja, du sätt? menar
1: så att du själva liksom den, att reträtten ur tillbakadagandet ur Afghanistan var på grund av inrikespolitik. Ja, men det tror jag, menas, jag menar insatsen i sig. Jaha, vilka du menar, mål hade de? Vad var de? poängen med vad det här var fan hela var poängen, grejen egentligen?
0: Ja. Nej, visst okej. Okay. och det kanske också i viss grad har en inrikespolitisk mm. förklaring med att man var tvungen att göra något efter 11 september. Och så där, liksom.
1: Ja, eller var det liksom en sådant liksom Vi kan bomba
0: fram demokrati, eller vi kan liksom. Jo, ett bara misstag, så, för att man har en skev idé om hur världen funkar.
1: Nej, och att tillbakadragen som skävar, för det sker så resolut. Du har ju också skrivit en text som jag tror jag kommer komma ut i nästa flamman. Men handlar ju också någonstans om att USA under hela den här processen var inne på att vända sig mot Kina. Alltså att egentligen innan efter september händer det, innan Warren Terror men framförallt under tiden det är pågående så förstår jag att Kina är framförallt en växande ekonomisk makt men också till följd av det en växande militärmakt. Och att USA ser sina intressen i Sydostasien bli hotade. Och att om USA kan göra den här operationen och det ska man vara tydlig med att en liknande operation som USA har genomfört, vi pratar ju om Vietnam mycket här men Sydkorea kanske är ett egentligen ett tydligare exempel. Även om Sydkorea saknade vissa av dem, eller kanske, Sydkorea kanske hade vissa av de faktorer som gjorde det framgångsrikt ur ett amerikanskt perspektiv. Alltså att USA hade en militär närvaro, Nordkoreas politiska rörelse kontrollerade inte hela landet när USA gick in och så. Men USA är ju i, i Sydkorea och bygger upp Sydkorea för att bli det liksom den staten de är idag i betydligt längre tid än vad USA spenderade i
0: Afghanistan. Okej. Okay. Det har, har, har inte jag koll på. Men, men alltså Korea är 50-talet och sen så fortsätter det fram till. Ja, kalla
1: kriget tar slut och ja. är det ens över.
0: Nej, visst. Men ja. det är inte en militärdiktatur diktatur längre.
1: Så... Nej. Så att USA själva under liksom sin egen historiska förståelse om tiden det tar att stabilisera, om man får uttrycka det på det sättet, den här typen av miljöer, inte för att jämföra Korea och Afghanistan nödvändigtvis, men med militär närvaro och med en hotande militär intervention bygga upp ett land, så förväntar de sig att Afghanistan skulle gå mycket snabbare, vara mycket billigare och skulle ge de länderna förmågan att stå på egna fötter i relation till den här fienden betydligt, betydligt snabbare. En var tidigare exempel
0: ger. Mm. Men var det också som de gjorde saker på ett annorlunda sätt i Korea? Eller var det bara att de, vilken faktor är viktigast där, tiden, eller de konkreta metoderna? Hade det räckt att de har kvar till 2030 och Afghanistan hade haft ett riktigt flygvapen? Eller var det liksom död med det här systemet de skapade med korruption och så liksom? Vad tror du. Du kan svara precis vad du vill för att ingen kommer kunna kolla det här i fysik. Nu är vi inne på ja, ja, alternate history-grejen ja. liksom.
1: Nej, jag skulle vilja säga att enligt de variablerna jag förstår världen så var det väl dödsdömt. Mm. För att de aldrig klarade av att göra den politiska förhandlingen med talibanerna. Mm. De klarade aldrig av att strypa det flödet av energi in till talibanerna. Och att talibanerna drog otroligt mycket politisk kraft i ur regimens korruption mm. men med det sagt så är det svårt att se vilken värld det är om åtta år alltså 2030 och vilka, vilka politiska tendenser som fanns då men en grundbult är att, att Afghanistan aldrig lyckades stabilisera sig eller hur man nu ska uttrycka det det blir ju ofta i den här att vi pratar om liksom en amerikansk eller militärlingo på det sättet men du ska vara på det klara med att jag är en stor motståndare till invasionen av Afghanistan om det skulle missat någon. Så handlar det ju också om att USA aldrig lyckades skapa en bärande relation till Pakistan och att Pakistan aldrig...
0: Bestämde sig för att nej, det ska fan inte bli Taliban i Afghanistan.
1: Nej, utan att man på samma sätt som USA har valt att regera och har makt i många andra länder så hade de ju i Islamabad en, en kanske ny USA-vänlig regim eller en USA-vänlig försvarsmakt. Generaler. Medan folket i Pakistan inte är särskilt USA-vänliga. Mm. Och det spelet kan man ju spela fram tills uppröst man står och knackar på huvudstadens portar. Mm. Och där blir det ju referensen till Vietnamkriget igen. Ganska tydligt. Det spelade ju ingen roll hur mycket pengar man hällde liksom i fickorna på ens vänner i huvudstaden. Liksom. För till syvende och sist så består ett land av dess invånare och ens armé består av människor. Och hatar de dig
0: så Ja, vad ska du göra?
1: nej men allt det här så hade vi ju kunnat stanna i det här mycket längre men då hade det blivit ett två timmars avsnitt istället.
0: Men när vi säger dumt gå med i
1: NATO. Ja, det är dumt. jag inte
0: det. Ja, men nu säger man någonting om Sveriges insats i förhållande till det här i Afghanistan liksom. Nej men då det, det blev som alla andra liknande militär
1: eh, expeditionism, eller vad man ska beskriva det som. Vad fan hade vi där att göra? Nej. Och ännu värre så har vi liksom systematiskt utvisat unga män till det landet.
0: Ja, nej precis. Det är verkligen.
1: Och sen var lösningen på liksom, sunnitisk jihadism. Liksom. Ja. ja, det är ju betydligt större och mer komplex fråga. Men hur gärna USA eller för den delen Ryssland säger det är så att Man kan inte bomba människor till lidnad mm. det, det går inte mm. Det går verkligen inte Utan det enda man gör är ju att liksom skapa ett fruktansvärt mänskligt lidande Och förhärdade människor liksom. Men du tänker att man ska liksom dra palladen till Sverige ja, Men det ska vi vara jävligt medvetna om Att när vi väljer att bli NATO-medlemmar Om Turkiet nu tillåter oss och med den kostnader och eftergifter som, som världen kommer behöva ge Erdogan för att eh, Sverige ska få ingå i det här så kan vi ju låtsas att vi kan behålla vårt fokus på det territoriella försvaret av Sverige. Men om inte vi kunde
0: behålla fokuset på det territoriella försvaret i Sverige när vi inte var medlemmar i NATO? Det är det verkligen bara en sån... Liberal trans drömvärld? Nej, man behöver inte. Man är inte förpliktad till något för att man är med i NATO. Så det är bara, nej. Men så här, NATO är verkligen en militär struktur. Strukturer har så här påverkan på hur saker funkar. Liksom. Allting är inte bara ett fritt val baserat på samvete hela tiden, liksom, utan det sätter du alla förutsättningar för att man ska hålla på med NATO-insatser, så kommer man också med systemets logik börja hålla på i NATO-insatser, liksom. det är inte så svårare än så
1: Ja, men då när våra politiker när våra beslutsfattare har en ännu närmare relation till den liksom, krigsmaskin som USA i förlängningen NATO är de äter ännu fler middagar ihop, de dricker ännu mer champagne ihop och snittar, eller vad fan de nu håller på med <laughs> Barn kabalerna <laughs>
0: Nej, men, men... Nej. Det var ett skämt. Alltså det, vi tror inte på konspirationsteori här.
1: Men när de människorna får en, en ännu närmare relation till varandra utbyte, gå på varandras utbildningar och seminarier och skit och när svensk ekonomi
0: knytsamman
1: ännu mer med de här länderna då är det klart som fan att våra hökar i Sverige för de finns. Annars hade vi inte bombat Libyen då hade inte vi varit i Afghanistan. Vi hade inte varit på en fransk mission i Mali. Om de kommer få ännu mer inflytande och ännu mer bestämmande rätt över svensk utrikespolitik och framförallt om den svenska krigsmakten.
0: Ja men det är också bara att se på hur mycket ryggrad visar Ann-Linde nu då i förhållande till Turkiet när de här kraven kommer liksom. Säger man så här, nej i Sverige så stödjer vi det här, det här kurdiska samarbetet vi har i norra Syrien så det kan inte ni lägga i. Nej, svaret på Turkiets krav är att säga Jo, men vi har faktiskt alltid klassat PKK som en terrororganisation. Vi var faktiskt först i världen med det. Kolla på oss. Nej, vi har faktiskt inget vapenembargo mot Turkiet. Utan det är bara att vi råkar ha gjort individuella bedömningar nu så att, att vi inte får exportera vapen. Men det kan ju ändras. Alltså, det är direkt till något jävla kryper i för Turkiet, och stövelslickeri, liksom att man ska förminska de faktiskt helt korrekta beslut då, som Sverige ibland har lyckats ta, liksom historien här med att dela med administrationen i norra och östra Syrien, exempelvis. alltså i princip då Pyds representanter om hur man ska behandla svenska järdisdressenärer ja, och sånt och ge bistånd till liksom, den infrastruktur som finns och sånt. Det har ju ändå varit så här. Okej, det var väl bra att man gjorde det. Men det ska man liksom förneka sig som eh, judas förnekare Jesus tre gånger. Liksom, när romarna frågar så ska Alinde säga att nej, det har vi aldrig gjort. Och det har vi, vi har inte stått för någon sorts värdering någonstans här överhuvudtaget. Utan det är bara missförstånd. Vi är egentligen jättepositiva till Erdogan och hans eh, fascistregim. Liksom. Klarar man inte ens av liksom, i det här läget att hålla det så kommer man självklart inte klara av att hålla det i något annat läge heller.
1: Ja, och när USA då bestämmer sig för att eh, den kinesiska expansionen eller den kinesiska intressetssfären har växt för stor så att de tycker att det är dags för en liten, liten smarrig, begränsad militär konflikt någonstans i Stilla Havet. Och resten av världen förstår att effekten på mänskligheten för detta kommer att vara gigantisk. Kommer de ryggradslösa politikerna på alla vore så här Nej, USA, det här låter som en riktigt jävla korkad idé. Det här ska vi inte vara inblandade i. För det ska ni vara klara med, ni som lyssnar på det här. Om man har lyssnat på ett nato snitt En konflikt i Stilla Havet förbinder inte NATO-medlemmar att agera. Artikel 5 kan inte användas på Guams, USAs militärbas i Guam. Det är liksom uttryckligen i stadgarna. Men det är inte så politik fungerar. NATO gäller alltså Europa och Atlanten. Men jag ta en jävla titt på en karta. Vad fan... Var ligger Afghanistan någonstans? Och det kan de ju trolla med hur mycket de vill. Men Afghanistan var en NATO-kampanj. Baserad
0: på en aktivering av artikel 5. Ja, precis. Och Libyen var inte det. Det var en FN-mandat. Men som i praktiken leddes och genomfördes av NATO. Så, mm. Mm. det ja. finns fler exempel. Ja.
1: Med de orden, de glada tillropen, yep. så avslutar vi dagens avsnitt. Återigen, tack till våra fantastiska jinglemakare. Man kan följa mig på Twitter där
0: jag tror jag kan... 1337. Man kan följa dig på Twitter. Där heter du Atslykull. Man kan följa vår Instagram som inte körs av oss men som är toppen Eld.och.rörelse. Och man kan följa vår Facebook-sida. Där heter vi bara Eld och Rörelse. Så här lite i efterhand kommer jag på att jag vill plugga en sak med här nu. När det här avsnittet släpps den 2 juni så har serieskolan det har gått Venissage. Och det är på rum för serier som ligger på Fridskattan 12. Och den pågår mellan 17 och 20. Och sen så är utställningen där igång fram till den från juni. Så om ni är i malmö och vill köpa ett fansin eller bara kolla på vår utställning så tycker jag att ni ska komma förbi där. Så, nu kan vi återgå till att avsluta avsnittet.
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack och hej!